1: tech IPO
0: and it's a big one stock market hit an all-time record high today Our crash is coming now whether it's six months from now 12 months 36 months no one knows There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one People have to realize it's the biggest IPO ever
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabiano? Jo, men det är bra. Solen skiner och eh, ja, börsen skiner också för det oh, känns det som det här starka rallet bara fortsätter. Vi spelade in på tisdag den 19 maj ska vi säga För transparensens skull Och igår så var det ju på måndag Stockholmsbörsen var ju uppe mellan 4 och 5 procent Det var ju helt, var helt galet. Det var ändå första gången på länge Jag tycker att jag har haft ett bra flyt här När mina bolag oftast gått bättre än börsen Men just nu var det faktiskt Nu var det ju storbolagens revansch liksom Atlas och de här gamla kämparna. De kämpade på rejält starkt och drog upp Så att man själv fick nöja sig med Man tyckte att man var lite dålig För att man bara fick upp 1-2 procent När resten av börsen gick upp 4 liksom Det är dags bli in, eh, indexinvesterare alltså. Ja, men någon gång ska väl det här, här cykliska och eh, även en hel del sådana här value -bolag som man pratar om, alltså ganska lågt -bolag, eh, gick väldigt bra igår. Eh, det ska ju tilläggas det. Till. alltså just nu jag såg en ganska övertygande graf om eh, från eh, S&P 500 alltså amerikanska det här breda indexet i USA. Den, den handlas ju faktiskt inom en sån range som man pratar om, alltså att man kan rita ut en liten kanal, liksom, att det finns en topp och botten och så studsar den där mellan, och den handlas ganska mycket i, i den range nu, och nu är vi precis i toppen på det, så ska det hålla då, ja då ska ju ner lite grann nu också. Eh, och jag vet inte jag börjar nog i mitt huvud någonstans landa mer och mer i ett sånt scenario. Egentligen är det så att det är inte så mycket att gissa vad börsen ska ha. Så att det viktiga som vi alltid pratar om är att försöka välja rätt bolag liksom. Och sen tror ju vi att man kan allokera och välja bolag lite efter cykler så. Men, men vad index ska någonstans. Det är i alla fall inte våran expertis på något sätt. Men, men däremot så är det någonstans i mitt huvud man har ändå en, en, en idé om saker och ting. Och jag, jag börjar mer och mer tro på det här, att vi kanske som Micke Syding faktiskt pratat om väldigt mycket och länge vill jag minnas. Eh, att vi bara kommer gå väldigt mycket sidledes dess. Med stor vi går upp 10-20% och så går vi ner 10-20% håller på och studsar så, egentligen upp och ner liksom, och att det egentligen inte blir någonting alls av det hela
1: Absolut, jag tror att den äh, möjligheten är väldigt stor och ja, helt ärligt, det är ju verkligen en äh, extrem överraskning tror jag för de flesta att äh, marknaden har varit så stark och återhämtat sig så snabbt. jag tror ingen skulle gissa på det för två år sedan att vi skulle äh, ligga
2: på all time highs när ekonomin fullständigt liksom, är krossad världen över Nej Och där är det ju liksom det som ska vara då caset för att vi har åthämtningar. Ja men först var det, det gick ju ner då rejält på, på att såklart coronat och allting bara totalt bromsade upp. Och, och förresten om man, om man faktiskt backar lite till, om vi går tillbaka till slutet på 2018 när vi hade ett stort fall också. då var ju då egentligen ekonomin eller cykeln liksom pikade. Då var det ju liksom att ekonomin håller på att stanna upp och, och bromsar in. Då är det dags att skicka ner börsen och gick ner jättekraftigt. Vände lite precis efter julafton i princip. Och så gick det upp och upp upp som att folk hade glömt bort vad som hände. Och så fick vi Corona och var det handbromsen och rakt ner i källan och sen upp igen på stimulanser och att Okej, okay, men om de ska trycka så mycket pengar så att alla tillgångar blir liksom värdelösa eller alla pengar blir värdelösa, då måste ju tillgångarna upp i pris igen. Eh, och det man frågar sig nu, kan jag tycka som inte pratar så mycket om mer, det, det är ju, vad händer efter corona. Ja, jag leker med tanken att det kommer någon vaccin och eh, åtminstone börjar det se lite bättre ut i alla fall med coronastationen. Ja, då kommer man ju någonstans tro, då är ju väldigt många som tror att ekonomin bara kommer hoppa igång igen och så kommer det inte funka utan man måste ändå fråga sig vad händer när vi liksom släpper corona och går vidare till nästa sak. Ja, och då kommer vi se att vänta nu. Det var ju inte så stark vinster innan och det var inte så starka tillväxt så det, det går inte till bra i ekonomin. Ja, och då kanske vi får en körning ner. Så någonstans känns det som att det är där vi kommer att hålla på hoppa fram och tillbaka liksom, och köra upp och ner hela tiden. Absolut, och det är en
1: real risk. Det finns ju eh, det man brukar säga buy the rumor, sell the news. och eh, Nu är vi ju inne på sell the news- territorium. Det ska bli väldigt intressant att se hur
2: marknaden reagerar när man börjar öppna upp. En bra... Ja, precis, och, och precis. För det, det är ju ryktena, om man ska bara konkretisera, det är ju delvis de här vaccinryktena som var här om häromdagen som tryckte upp börsen rejält, och även rykten som du säger med att eh, det ska börja öppna upp, liksom. och då tror man att ekonomin ska upp igen. Men när nyheterna kommer, när de faktiska siffrorna kommer, så brukar det inte vara så himla bra ändå.
1: Exakt, en bra öppning kan ju bygga ett rejält rally. En sämre öppning eller bara sämre än vad man tror att saker inte normaliseras i samma takt som man tror att det skulle göra, eh, kan ju orsaka att vi börja falla igen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ska vara ödmjuk till alla typer av utfall. Jag tror att det är väldigt svårt just nu att ha en hög conviction i marknaden, vart marknaden ska hur den ska bete sig. Och jag tror att det är viktigt att du som investerare ska ha möjligheten att kunna vädra flertalet potentiella utfall. Och köpa bra bolag som man tror på. Exakt, och även om många bolag har sagt att de stabiliserat sig under april. Så det är ju inte hela bilden av Q2. Det kan hända väldigt, väldigt, mycket under de här månaderna som kommer påverka de här företagen väldigt negativt. Det, med det sagt så tror jag verkligen att det nu är en väldigt bra tid för stockpicking. Eh, mycket bättre och, än vad det tidigare varit. Och eh, eh, länkade en eh, video med Stanley Druckenmiller på, på min Twitter. Och eh, jag kan bara säga att han håller ju med mig. Han tycker att eh, nu och eh, de kommande åren kommer nog vara den bästa tiden för stockpicking, i alla fall det senaste decenniet.
2: Ja, och det är ju så, för det är därför det är viktigt att titta på, på vilken typ av bolag som kan gynna sådana situationer men inte bara just nu nu, utan på lång sikt. Och det är väl därför vi just nu extra, lite, lite extra mycket fokuserar på de här bolagen som har någonstans snabbat på sin affär. Som vi, vi pratade om Shopify förra veckan, vi pratade om Netflix för några veckor innan. Det är liksom sådana som har tagit att okej, okay, de här kunderna vi skulle ha vunnit nu på ett år ja, de har redan liksom flyttats in på en månad i princip just för att världen förändras. Jag såg nu, på det, bara en sån sak som att första juryn skulle nu sammanträda via Zoom i USA. Alltså en, ja, men en, en juridisk liksom jury i, i i domstol skulle alltså få ha sitt sammanträde Via Zoom istället eh, Bara en sån sak, alltså det, det är värden i förändring Sen tror inte jag att när corona är över Så kommer folk liksom fortsätta köra Zoom När de ska eh, ha domstolar men, men poängen är att folk tvingas in i ett nytt beteende Och det, även om inte det kommer få Lika mycket effekt när vi kommer ut på andra sidan Så kommer det ändå ha viss effekt eh, Och det, det flyttar ändå fram saker väldigt, väldigt mycket Sen hade ju du förresten en grej Apropå Shopify, det kan vi ju ta upp eh, Och som du pratade om förra veckan lite grann eh, Så vill vi fylla på lite där, plus att vi faktiskt fick en nyhet här 20 minuter innan vi skulle in och spela in.
1: Jo, men absolut. Jag kände att förra veckans avsnitt var lite mer av en Carpe diem, lite mer av ett jolo som ungdomarna säger.
2: Carpe diem, det är det som betyder trevlig helg på
1: grekiska eller något sånt. Exakt. Och <laughs> <laughs> där, där, där kanske inte man, det var superstrukturerat avsnitt och eh, kanske glömde prata om lite viktiga saker framförallt eh, för Shopify. Liksom gå in lite djupare på casen vi gick ju mest genom Q1-resultaten vilket jag tyckte var otroligt intressant men för folk som inte är insatta i bolaget kan det ju eh, bli en viss liksom, eh, gap mellan kunskap och vad bolaget gör och eh, hur de har presterat. Så jag tänkte bara snabbt ta upp eh, lite kring Shopify och eh, sen senare i avsnittet också väv in lite framförallt från eh, Mercado Libre, Etsy skiter jag i. <laughs> så jag tar de två bolagen men i alla fall det första jag tänkte prata om är att Shopify har ju släppt en ny app som heter Shops, som är en uppdatering av deras tracking-app. Detta är i stort sett en app du kan ladda ner i App Store och där du kan scrolla igenom deras butiker. En viktig poäng det här är här att det är bara en del, en liten del av deras portfölj och det är absolut inte longcaseet i Shopify. Longcaseet är infrastrukturen som Shopify möjliggör för att du snabbt ska kunna sätta upp en eh, webbutik helt enkelt. De driver över en miljon butiker och det är alltså det här ekosystemet som Shopify eh, står för. Det är det som är longcaseet, det är inte den här appen som jag tror
2: att många har sett i App Store. Ja men precis, och den har ju blivit lite omtag för den är ganska hyfsat nylanserad ändå eh, och det är ju som du säger, det är ju ett sätt att sammanknyta. det är lite liksom omvänt egentligen från det vi pratade om förra veckan, vi pratade om om Shopify som en, en infrastruktur som WordPress det vill säga ett ställe att kunna bygga upp sin webbshop eh, och det skiljer dem från till exempel Amazon som vi sa, där Amazon är ju en samlingsplats där många kan sälja sina saker den här Shops-appen som de har då, den är ju mer amazon grejen det sättet du har en app där du kan hitta massvis mer Shopify-butiker i sen är det en liten, liten del, jag är inte så himla övertygad över den, men, men jag tycker det är också så du säger, det är viktigt att kommentera då, för framförallt för att jag, det har skrivit en del om den och jag, jag har sett lite grann folk som tror att det är det som är Shopify eh, och det är det verkligen inte. Då, då hade inte jag varit så himla bullish för Shopify i alla fall. Nej, exakt. Och jag är inte... inte för att det är något fel på appen men, men det är inte liksom hela grejen.
1: Nej, exakt. men Jag är ju inte heller så supersåld på den produkten som det tar ju kundförvärvet från eh, Shopifys kunder till eller förvärvet av slutkunden som sagt, från Shopifys kunder och det överförs ju på Shopify när de har den här appen vilket jag inte ser som riktigt passar in i deras ekosystem. Å andra sidan, vd Tobi Lutke har nog mycket större koll på hur det kan passa in i ekosystemet än vad jag har. Jag tänkte också snabbt bygga på det här om ekosystem och mappar. En ytterligare intressant grej är ju möjlighet att faktiskt bygga appar på Shopify. De har ett eget app store som är extremt stort med över 2,400 appar. Så du har alltså ett företag som bygger sin produkt ovanpå Shopify. Och det här tycker jag är superintressant och väldigt viktigt om man vill ha ett framstående ekosystem. För då är det inte bara att du har bolag som använder sig av Shopify för att skapa webbutiker. Du har liksom ett helt annat lager att folk använder Shopify som någon typ av plattform för att bygga appar som App Store eller kanske Machine Learning-bolag som, som bygger ovanpå AVS eller liknande. Sen vill jag också poängtera att Shopify är mycket större än många tror. Jag vet inte om det gick hem riktigt förra avsnittet. Infrastrukturen som Shopify står för, eller bygger upp står för 5,9% av USAs retail e-commerce. Och det är alltså mer en bolag som EBay, det är mer än Walmart och det är mer än Apple. Och de är faktiskt två i USA om man samlar ihop. Då alla bolag som använder Shopifys infrastruktur säger att det är Shopify i en enda pott. Och de enda som är större det är Amazon som har hur mycket mer
2: som helst dock. Men viktigt att poängtera att det är inte en liten startup det är faktiskt en rätt stor etablerad firma. Ja, och de är ju ännu mer etablerade nu för det kommer ju nyhet här precis innan vi satt oss och skulle spela in, eh, om att de då faktiskt har ett, ett officiellt samarbete med Facebook. Där man då via Facebook och Instagram kommer kunna designa och liksom skapa en, en storefront och så alltså skapa en e-handel via Facebook och Instagram, och då är det Shopify som driver den. Eh, och Det här är ju ett typexempel på vad som är så intressant med deras infrastruktur. Det är liksom bara någonting du kopplar på något annat. Eh, så att via då ditt Instagram-konto till exempel, eller om du har en Facebook-sida för ditt företag så kommer du helt enkelt väldigt smidigt därifrån kunna sälja grejer. Och då då är det Shopify som hanterar själva e-handeln. Det är en otroligt intressant nyhet. Absolut. Och
1: eh, Shopify och Facebook har tidigare haft eh, samarbeten från 2015. Eh, men det här tar ju allting till en helt annan nivå. Jag tycker det här är otroligt, otroligt intressant. Jag tycker personligen att det här kan sätta otrolig press från Amazon. Eller på Amazon, rättare sagt. För du har Shopify som sagt är... Eh, Nummer ett, valet om du vill starta en webbutik just nu. Och sen har du också Facebook som är otroligt viktigt för eh, mindre bolag att nå ut till en till publi eh, publik. Och det gör ju också att de här bolagen, framförallt Facebook, då kan eh,
2: mycket bättre monetisera sin eh, kundbas- Eh, vi har märkt att våra, våra intron svävar alltid ut lite grann. Eh, så vi kanske ska slänga in här att eh, vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation också. Det kan vara bra att säga. Eh, vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys så kommer ihåg att alla former av investeringar är förknippade med risk. Så har vi sagt det också. Och eh, så ska vi väl slänga in en liten bumper här och sen köra igång lite på riktigt på något sätt, eller? Ja, det låter väl bra. Vad ska dagens avsnitt handla om? Ja, men det kommer vi framförallt att bli. Jag, har lite, jag körde en liten filgud-historia här förra veckan. Så att nu bara eftersom jag tyckte det var så bra så tänker jag double upp och köra två stycken den här gången. Eh, och sen ska vi framförallt prata då om Si, som är ett jätteintressant intressant bolag som inte jag faktiskt känner till så väl, men som du hade lite bättre koll på och eh, som hade en kanonrapport bara faktiskt här igår. Så det är ett väldigt intressant bolag som vi ska kika på och gick upp väldigt mycket på det. Men eh, ja, intressant affärsmodell och många roliga ben man står på. Nej jag tänkte, jag tänkte dra två lite bara roliga nyheter. Det ena var faktiskt apropå det här med med för att vi glömde så det förra veckan så var en, jag hade tänkt ta upp förra veckan men helt glömde bort i i allt som var. Eh, och jag skulle väl liksom sätta någon slags rubrik på det här och det skulle i sån fall vara då den sämsta tradingdagen i mannaminne. Det här har du gör med när när oljepriset gick till negativt det var ju framförallt det var väl majkontrakt som gick ner i negativt territorium och eh, då var det ju liksom väldigt mycket problem med det vi brant såg vi många sajter som inte kunde visa negativa priser för de var helt enkelt program med att bara visa positiva tal eh, och det var ju en som fick lite problem med det här det skrivs om en, en daytrader som jobbar hemifrån i en förort i Toronto. Han satt hemma och, och, och tradade och han blev gärna sugen på att köpa olja just för att priset då på det här kontraktet dök ju ner, då, ner till ensiffratal. Det har varit extremt billigt. När priset gick ner på en cent alltså 0,01 dollar tyckte ju han att det här är liksom för bra för att vara sant. Alltså han kommer ju kunna känna hur mycket som helst. Det kommer ju studsar. Så han köpte ju på sig rejält med kontrakt och fyllde på och fyllde på men priset stod bara still. Eh, och då var ju problemet och han körde via en märker Interactive Brokers eh, och deras plattform var inte programmerad för att klara negativa tal så den ståstes helt enkelt på 0,01 dollar och stod helt stilla där. Så att eh, hans, hans konto bara fortsatte snurra på och det var ju liksom ett margin call och sådär. Alltså när oljan, oljan stod egentligen i, i minus 3,7 dollar när han köpte den då för en cent. Och sen fortsatte den, jag kommer inte faktiskt inte ihåg nu, jag har, lite, jag har dåligt siffror i minnet på en sånt här, men det var väl nere i, i en 20-30 dollar, negativ någonting. Eh, så det är bara gånger då, så att det var rätt många gånger pengarna. Eh, så för, för att summera hans dag, då, han börjar idag då, med ungefär 7, 7 000 dollar på kontot. Och vi minnat så stängde han då och då låg han ju back 9 miljoner dollar. <laughs> Det, var, det får man ändå någonstans säga. Att det kan ju vara den sämsta tradingdagen i historien. Jag tror det enda som är på nivå med det Det var väl han, el, han som handlade elpriser i Norge, tror jag, som är som på på i hela börsen. Tror jag, också.
1: Han som sprängde sig på en dag. Precis. Från miljardär till hemlös.
2: Och det får man nästan säga också. Med 77 000 dollar är en liksom, miljardär kan man ju inte påstå. Men, men att ligga back 9 miljoner dollar sen efter det, det, det kan inte ha varit jätteroligt för den killen. Som tur typ var, Interactive Brokers gick faktiskt ut och sa att de skulle ersätta alla såklart som hade råkat ut för det här. Och jag tror totalt kostade det, kostade det faktiskt Interactive Brokers lite drygt om det var 113 dollar, äh, miljoner dollar eller något. Så ungefär en miljarder svenska drygt. Ja, jag undrar vilken mellanchef som fick ryka för det. Ja, man vill inte sitta på Quality Assurance Teamet som ska kontrollera <laughs> alla funktioner. För det hade de missat. Sen tänkte jag faktiskt en annan grej också som är lite rolig faktiskt. Just, och vi har pratat mycket om det i podden det här med problemet som vi har med riskkapital och negativa räntor och så vidare som gör att eh, marknaden är liksom överflödda med pengar och det finns för mycket pengar som jag gör avkastning och då gör det i nästan vilken investering som helst, Vilket har lett till den här startupbubblan som vi pratar om. Det ser säga massor med startups som bara bränner pengar på ingenting. Eh, och anledningen vi pratar mycket om det är för att det är viktigt att förstå för att ja, det finns några bra exempel på företag som har lyckats bra. Vi har Spotify, vi har Netflix som, som år ut och år liksom har gett bränt massa pengar men till slut har kunnat vända till vinst och faktiskt visat att okej, okay, våran plattform sticker ut. Vi kan höja priserna. Vi kan eh, till att få lönsamhet i det. Men majoriteten av liksom, startups som har obegränsat riskkapital, eh, de kan faktiskt inte vända till, till vinster. Och, och det finns massa exempel på det. Vi har Uber, vi har alla de här sparkcykelföretagen och så vidare Och nu kommer säkert någon då Kanske det visar sig att någon av de här företagen faktiskt vänder till vinst Men, men generellt så är det väldigt många som inte tycks kunna tjäna några pengar Helt enkelt för att de har så mycket riskkapital Så de behöver inte ta betalt för sin produkt Utan de, de pratar ju till om det här Vi ska äga, liksom, vi ska vinna marknadsandelar Och det gör vi genom att ge bort vår produkt för billigt Eller gratis till och med eh, Så det går back på varje såld liksom, körd kilometer I Ubers fall Eller varje hyrd liksom, sparkcykel i Voicefall till exempel helt enkelt för att vinna maktsandelar. Men det de säljer är ju liksom en kommod vem som helst kan ju slänga ut sparkcyklar det är inte så svårt. Men då såg jag i alla ett jäkligt roligt exempel på det här. Det är lite kul också för det här exemplet har att göra med Softbank. Det är Softbank som, som fick betala för det här problemet det var de som låg bakom den här investeringen. Och Softbank känner vi till och gott från att verka väldigt spännande och äga väldigt mycket spännande investeringar till att sakta men säkert kanske tappa mer och mer förtroende. Framförallt kanske nu med fiaskot i, i WeWork som vi också pratat väldigt mycket om.
1: Som jag tror värderas till 2 miljarder dollar något
2: Ja, precis. eller något så Värderats nu. De gick från att vara värderade närmare 50 miljarder dollar för ett år sedan till nu runt 2,9 miljarder dollar. Så det kan man ju prata om en nedvärdering. <laughs> Men det, det ska man ju få ge en till till vdn där ändå. Han gick ju faktiskt ut Han gick ut som eh, miljardär i princip. Eh, han lyckades ju tjäna jävligt mycket pengar på det här på olika sätt. Så Softbank och deras investerare var ju förlorna. Men en kille som inte är miljardär det är en bloggare vid namn Ranjan Roy. Han skrev nyligen då en bloggartikel om det här som har uppmärksammats väldigt mycket nu som jävligt är rolig. För att han, han hade en polare som, som ägde ett antal pizzerier i Kansas. Och den här pizzerieägaren hade nyligen upptäckt att det fanns ju en källa till gratis pengar Via då eh, startupen DoorDash. Jag tror vi har lyft någon De finns ju inte i Sverige Vad jag vet Här är det väl Uber Eats Och Fedora Och de här tidigare online-pizza också som, som fanns Jag tror eh, att DoorDash endast är i USA faktiskt så kan, det, så kan det vara Men det är ju exakt samma grej De kör ut mat helt enkelt Från olika ställen Och uppenbarligen verkar de vara lite Överkapitaliserade Vilket alla softbankföretag verkar vara eh, För det har man gjort då Den här pizzakedjan Som för övrigt heter AJ's New York Pizza Trots att de inte ligger i New York De ligger i Kansas Men men De hade ju medvetet valt Att inte erbjuda hemkön Det här skulle vara lite mer premiumpizza pizza en pizza kostar liksom över 20 dollar så det var liksom lite dyrare. Pizza. De ville att folk ska komma till restaurangen och äta där. Men helt plötsligt så börjar folk ringa till dem och ringa in klagomål och är sura för att ni har glömt salami på min pizza. Den var kall när den kom fram. De fick egentligen in klagomål på leveranser som de aldrig har gjort och då började de ju undra varför var, var, var kommer den här, vem är det som levererar vår pizza utan att vi vet om det. Och då märkte de att när man googlar då på när man googlar på ett företag då får man ju upp en sån liten fakta en, en Google listning liksom, där man ser telefonnummer en adress och lite så. Och där stod det ju faktiskt DoorDash som leveransalternativ. Och där är tydligen en, en medveten strategi som DoorDash har kört förut också. Att de, de lägger in sig själva som leveransalternativ. Sen åker de och hämtar pizzan utan att fråga pizzaägaren och så vidare om att de får leverera. Eh, och då blir de ju såklart irriterade. Speciellt med tanke på att folk faktiskt klagade en del på tjänsten också. Eh, och eh, Eftersom de inte ville att folk skulle köra hem det. Och eh, dessutom så åkte de ju på en del dåliga recensioner då. När det var felaktiga leveranser. Så fick de liksom stå för det. Eh, men som sagt, DoorDash åkte dit då och hämtade pizzorna utan att säga till. Men det som var roligt i det här fallet det var ju att DoorDash dessutom hade lagt upp felaktiga priser på sin sajt. Så en pizza då som kostade 24 dollar in i restaurangen eh, tog DoorDash bara 16 dollar för. Och då kan du ju tänka dig här, då, då såg man ju en arbitragsmöjlighet. <laughs> eh, och man vet inte riktigt varför det var felaktigt prisat. Antingen så är det så att de är så överkapitaliserade så de erbjuder artificiellt låga priser. Det vill säga de, de att, att eller de sänker priserna för att locka in kunder. Och det leder oss tillbaka till det här vi pratar om att man säljer produkten för billigt medvetet bara för att vinna marknadsandelar och, och det ger ju reella förluster. DoorDash faktiskt, de förlorade 450 miljoner dollar förra året, alltså en halv miljard dollar nästan, när de, inte ens, när de bara hade 900 miljoner dollar i omsättning. Så man, man plöjde in en, en miljard dollar, eller man fick in en miljard dollar nästan men man gick en halv miljard dollar back på det eller Alternativt så alltså tror man också att Det kan vara så att man använder någon bot Och kört en web scraping Alltså hämtat hem då liksom menyn automatiskt Från pizzerians hemsida Men då lyckas blandat ihop priserna Att de har tagit fel rader och matchat upp strunt samma är såg eller Pizzeriäggaren såg i alla möjlighet till arbetage Så han började ju beställa pizzer Och först beställde de tio pizzer så de fick in 24 dollar per pizza. DoorDash är ju full pris liksom. Men de behövde bara betala 16 dollar till DoorDash för att göra beställningen. Eh, och sen gick det åt ungefär 7 dollar för att göra själva pizzan. Så i slutändan var det då 1 dollar ren vinst per beställd pizza. Och det här skulle man kunna bygga en starta på ändå. Det är ganska bra marginal liksom. Det var öppna upp
1: med restauranger i hela, hela USA liksom. Ja,
2: så, så då började de fundera på okay, men hur kan vi optimera här? Det är dumt att vi ska lägga 7 dollar på pizzor som inte ens ska äta. Eh, så de beställde fler pizzor. Och de valde samma 24-dals-pizza. Men så klickade de i alternativen på så att vi tog bort all topping. Så de skulle bara ha deg på pizzan. Och degen var ju i princip gratis. Och en kartong kostar 50 cent eller något sånt. Så att mer eller mindre rikade kostnaden ner mellan 1 och 0 dollar. Eh, och då fick de nästan 8 dollar ren vinst per pizza i Och sen rullade de på det här och körde lite sådana arbitrageaffärer. Sen vet jag faktiskt inte, riktigt DoorDash upptäckte inte riktigt det här. Men jag tror att de la av till slut för att de själva tyckte att men, det här är inte riktigt hedligt. Men lite pengar lyckas de ta ut det här. Och framförallt tycker jag att det är ett exempel på eh, ekonomi. Hur skev ekonomin är då framförallt i vissa startups eh, Till exempel kan det nämnas alltså Uber Eats de, anses, de, de, de anges ju som Uber själva Som deras most profitable division Alltså deras mest lönsamma enhet Och bara för att förtydliga vad de anser då lönsamhet. Ja men Q4 2019 till exempel. Då förlorade du en halv miljard dollar. Alltså en halv miljard dollar på ett kvartal. Förs gick man i förlust. Eh, och då hade man bara en omsättning på 700 miljoner dollar. Så totalt spenderar man alltså 1,2 miljarder dollar. För att då tjäna in lite drygt 700 miljoner dollar. Så att, ja, det, det är en lite speciell eh, ekonomi i den här den här typen av bolag.
1: Ja, verkligen. Och jag såg ju nu att de har köpt upp eh, Grubhub. Och eh, det är väl bra för jag såg någon annan eh, forskning eller modeller om man ska kalla det, eh, som ansåg att det enda sättet de här bolagen någonsin i framtiden ska kunna tjäna pengar det är om det max finns
2: två spelare på, på spelplanen. Ja, men det måste ju vara så. för att, alltså, det, det är faktiskt så enkelt att om, om det inte fungerar, menar, det, är, det är inte så svårt att sätta sig på en cykel och gå och hämta maten och folk. Eh, så att om någon, någon höjer priserna, ja, då kommer nästa komma upp och ta de kunderna. Så enda sättet att få det att funka är konsolidering egentligen. Eh, och det har vi sett i många marknader att när, när Uber till exempel då inser, vad, inser att det var väl indien Indien vad inser att det här kommer inte att funka. Då, då säljer de till ett annat bolag så att säga. Och så så man, får, man får välja vilken marknad man vill lägga. Problemet bara med den approachen, ja, då, då är det, där ser vi då ett tydligt case där du faktiskt kan ha riskfria pengar för bra avkastning. Ja, det är att försöka starta ett konkurrerande företag för du vet att de måste köpa upp dig till slut. Så att det, det kan vara ett bra, bra tips till den affärsidén. Om, om, <laughs> om du vill garantera att du är uppköpt och ja, startar ett företag som konkurrerar med de här som har för mycket pengar. Och
1: det sjukaste med de här företagen man får ju fan alltid fel i sin order. Jag, eh, jag har ändå använt Uber Eats en del och eh, jag har använt Deliveroo som eh, inte tror finns i Sverige. Men varje gång är det något är fel och grejen är att du får alltid tillbaka pengar. Jag kommer ihåg att jag tog en beställning, 20 pund. De eh, glömde sås som jag skulle få. Så klagade jag att jag kan få någon pund tillbaka på det. Jag fick 15 pund tillbaka.
2: Det är bra, det är <laughs> sås.
1: Ja, på en 20-punt beställning Så att eh, de är inte givmilda med att ge tillbaka pe eh, pengar heller. Så att eh, det är något tecken på hur desperata de är för att locka in kunden. Hur lite pengar faktiskt betyder för dem. Och eh, vi ser också att bara bolag, kan vara, jo, men bolag kan vara överkapitaliserade. Och eh, finns absolut noll. Noll möjlighet att de här någonsin kommer att ge en positiv avkastning till sina investerare. Mm. Så jag hoppas verkligen att de här investerarna har jävligt gott när de sitter och dricker champagne med varandra. I sina hemliga ja, men, och, och, det
2: är det, och det är det som är så jävla viktigt att förstå med det här. Att det här med att sänka räntor och, och göra pengar gratis och så vidare. Ja, det på, på ytan ser ut som att man ska då kunna stimulera ekonomin. Men det funkar inte riktigt så. För när pengar blir för lättillgängliga, då kommer det börja leda till fel investeringar. För att folk inte tar samma... Ja, man får sån extrem riskvilja, det spelar ingen roll. Plus att ja, du kan inte få någon avkastning på, på pengarna om de bara ligger stilla. Ja, då måste de in i någonting. Och heller är någonting dåligt än ingenting alls. Eh, och det, det är ju det som är det Tina-grejen there is no alternative eh, Det var väl det, lite, tror jag Magnus För mig var inne på, Magnus Andersson att det är ju så här, ja, men, Kan du hitta ett bolag som ändå då genererar 10% per år Det är ju värt jävligt mycket pengar I, faktiskt, i, i en sån marknad
1: ja, Jag har hört en, en annan Story också om det här Man kan tänka sig, fan investera alla i Uber Varför investerar alla de här skoterföretagen Och det finns en gammal så här, amerikansk, amerikansk citat som säger You never got get fired for Owning IBM och i stort sett om IBM underpresterar marknaden så kommer du inte få sparken. För är ett säkert företag jag ägar. Det här var för 20-30 år sedan kanske. Och liknande ser du i VC fast på andra sidan. Om alla andra äger Uber, alla andra äger de här skotföretagen Och det visar sig, shit, i slutändan fick de här jäkligt hög avkastning på det här. Och du inte var med på det här. Då sitter du jävligt risigt till. Så för många... Och de här filmerna som har investerat. Så har det varit väldigt lockande att lägga en liten bit av kakan där. Just in case. Mm. Och för att risken att inte investera finns ändå.
2: Och det blir ju någonstans nästan nivån på ett, ett pyramidspel eller i alla fall ett luftslott. Ta, ta WeWork då som exempel som är just ett klockrent fall där vi fått hela liksom, resan. Eh, för där blir det ju så varje gång det uppvärderas. Är det vi ser är att man säljer in det här mycket till pensionsfonder och sådana saker också och investerar genom att det här är en låg valutid tillgång. Ja, det är inte så konstigt för den handlas ju inte varje dag som en aktie. Så den kommer inte svänga så mycket upp och ner. Utan du ser bara egentligen det nya priset varje gång det kommer en ny finansieringsrunda för då måste du sätta en ny värdering. Eh, och då blir det ganska naturligt att bolag kan alltid visa då hög tillväxt, högre marknadsandel och så vidare så då sätter man upp värderingen till det och då, då blir det som att det är en, en riskfri investering som bara konstant stiger uppåt. Sen till slut plötsligt den dag då så är det någonting som spricker det här som i WeWork när vi visar sig att okej okay, det här kommer inte funka mer eller mindre eh, och, och vdn verkar ju vara en total scam liksom ja, och då helt går det från 50 miljarder dollar till 3 miljarder dollar så du, du tappar liksom 90% av värdet i princip på ett år ja. när allting går ur det här men det måste inse, hela marknaden måste vara överens om att okej okay, det, det här var tydligen ingenting som fungerade eh, så det, det är verkligen, det är, det är en svår till gång och problemet är när du sitter där då är jättekul med att det är låg likviditet i början för då får du väldigt låg volatilitet också eh, men det är inte så kul att du saknar den likviditeten när det väl smäller för då kommer du inte heller ur investeringen. Exakt och det är också
1: eh, mycket mindre regler för hur du kan sätta guidance på privata bolag jämfört med publika bolag. Du kan inte säga att ditt eh, börsnoterade bolag ska ö, liksom växa 100% omsättning om sanningen är att de ska Gå ner liksom, Eller ha negativ tillväxt på 20% Du kommer få otroligt stort utfall Du kan inte, du göra kan inte till... säga
2: att du ska köpa ut ditt bolag För 420 dollar aktien För menar, då hamnar man i fängelse ja, det det visat...
1: Okej okay, fan Där följer ju hela min
2: eh,
1: <laughs> här. det här Det jag vill ha sagt är att Det är inte lika noga på privata bolag När du sätter guidance och liknande Det är väldigt lätt att eh, har alldeles för höga mål på tillväxt. Och så visar det sig att det kommer aldrig hända men... Har du de här höga månaderna, ser allting billigt ut?
2: Nej, men det är helt rätt. Det, det är viktigt det här med informationssymmetri och också viktigt att man har korrekt information som går ut. Och det, det är helt annat. Mycket hårdare regler är det generellt på en börs eftersom det är då publikt bolag så att säga. Medan privata bolag så tekniskt sett kan du ju eh, köra liksom lite mer eh, hitta på lite mer siffror om du vill. Alltså, så att du kommer ju någonstans få betala för det i slutet, men, eh, men du kommer inte åka fast för det på samma sätt. Ja. Men du, eh, nog om Grubhub, Uber och andra bolag som man absolut inte vill äga. Ska vi prata om någonting som faktiskt är ett intressant bolag som verkar Tickar på det bra, även om de i och för sig inte riktigt gör någon vinst då. Men, som sagt, gör alltid din egen analys Helt klart, annars <laughs> står man det med en 90% back <laughs> Exakt, och idag
1: ska vi prata om havet Och nej, inte det havet som ni tänker, vi ska ju prata om Sea Sea Limited, ett Singapore-baserat företag som är eh, framförallt verksamma i Sydostasien det Kanske ni hör från namnet Sea, Southeast Asia och det består av tre avdelningar. Du har ett spelbolag som heter Garena. Ett e-handelsbolag som heter Shopee. Och ett fintech-bolag. Och tillsammans utgör de ett väldigt intressant ekosystem. Och en sak detta bolag gör väldigt korrekt. Och jag tycker väldigt mycket om. Är att de fullständigt skiter i den västerländska modellen. De skiter i enkla, singulära affärsmodeller. Och istället satsar på att bygga de här superapparna som finns i Kina med så mycket funktionalitet, så många olika affärsmodeller och så många
2: olika intäktsströmmar som möjligt. Och... Så yes, istället för att vara bra på en sak så kan man vara medelmåttig på flera. Ja, eller... eller som de kinesiska bolagen säger, vi kan vara bäst på flera. Exakt.
1: Och jag, jag tror att det har är helt rätt och det passar väldigt in på de här demografin som är mobile first. Alltså att hoppade över datorn när internet kom och gick direkt till mobilerna, som i Kina. Väldigt många i de länderna
2: tenderar att gilla de här typerna av superappar. Men... Men innan du går in på de olika benen här så tänker jag bara för de som vill knappa in det här bolaget på till exempel börsdata då, och titta in eh, hur bolagets siffror och så vidare kan det ju vara lite svårt att hitta ett bolag som heter SI eh, och då kan man antingen söka på SEA alltså inska mellanslag, LTD då hittar man hela bolaget SI Limited eller så har de ticken SE bara så att det är lite lätt att hitta det, för det kan vara svårt, för det är väldigt mycket som dyker upp om du bara söker SI
1: Ja, men det kan vara väldigt lätt att se Ja,
2: för så slavas det ju inte <laughs> ja, tycker jag i och för sig ticken, exakt
1: uh, Vart var vi? Jo, först tänkte jag Vi går in på spelbolaget Garena En spelplattform som utvecklar Och uh, publicerar spel Och den största inkomstbringaren är Spelet Free Fire Som jag inte tror att många har hört talas om För att det inte är superstort I den här delen av världen, vad jag vet Det kanske blivit det senaste uh, veckorna Men det här är ett Battle Royale-spel Som är extremt stort i Sydostasien Och uh, till exempel Indien och faktiskt det är det så att Free Fire är ett av världens största spel i världen. Och har eh, toppat de här grossing så Alltså dragit in mest pengar i Sydostasien, Sydamerika, Indien, med mera. Och eh, det var faktiskt det tredje mest Nedländare spelet globalt i Q1. Och det här är alltså ett mobilspel som fungerar även på low-end mobiler. Och det förklarar varför det har blivit så populärt i den här delen av världen. Och eh, varför det har så stor spridning. I q så körde man dubbelt så många Free Fire-turneringar som tidigare och hade cirka 90 miljoner ackumulerade tittare på sina streams. Spelet drog ett nytt rekord på 80 miljoner daily active users. Tidigare var 60 miljoner. Du har alltså extremt stor tillväxt. Det är redan väldigt stort spel. Och detta är alltså sydostasiens svar på Fortnite utan tvekan. streams i klass med PUBG och Fortnite. Det jag tycker är superintressant med det här och som jag inte upplevt innan innan jag började kolla på streams för Free Fire är alltså att du har en spelare som livestreamar när de spelar på mobilen. Vilket jag tycker... och Jag, jag kan förstå att det är många som då tycker att det är väldigt konstigt att det finns folk som sitter och kollar när folk sitter och streamar dataspel. Det tycker inte jag är så udda. Jag tycker inte egentligen konstigt att folk streamar på mobilen. Det är bara en väldigt ny upplevelse som jag tyckte var väldigt intressant och väldigt smart för att nå ut till en stor med människor som inte har så mycket disponibel inkomst. Garena är också den största e-sportleverantören i Sydostasien. Bland annat en överenskommelse med delägaren Tencent att förmedla deras spel över hela Sydostasien och och den här avdelningen är lönsam och har växt 113% year on year. Och denna tillväxt där är drivad ökad user base, Där quarterly active users är upp 48% year on year. Och penetrationen av betalande users är upp 73% year on year. Så inte bara ökar du användarbasen utan du har ökat mängden av användarbasen som faktiskt betalar för att spela. Vilket är otroligt eh, viktigt otroligt coolt. Sen har du det andra belet, äh, belet, benet. Det är e-handelsbolaget Shopee. Som är en stor konkurrent till till exempel Alibaba, Amazon och MercadoLibre i sydostasien. och Shopee där Indonesien. Och exakt, och där är Indonesiens största marknaden. Det som är supercoolt med Shopee är att det är väldigt nytt. Det är 4-5 år gammalt. Och lyckats gå om på den här korta tiden. Alibaba ägda Lazada som är mycket äldre. Som mest använda e-handelsplattform i Sydostasien. Om man kollar på monthly active users och antal appnedladdningar. Faktiskt en av de mest nedladdade shoppingapparna i hela världen. Vilket eh, tror många kan reagera väldigt starkt på. Eh, Q1 rankade Shopee nummer ett i Sydostasien. Och eh, i Taiwan med hänsyn till monthly active users. Och total time spent eh, in-app- och som sagt, även topp som nedladdningar i Sydostasien och faktiskt topp tre i världen vilket är otroligt intressant att det kommer från Sydostasien så det man ska tänka på med Shopee, likt till exempel WeChat, så är det Mobile First Plattform alltså det är anpassat för en värld där du handlar via mobil, beställer vad du ska handla via social media och det är starkt uppbyggt efter varje enskild marknad. Istället för att eh, ta efter den västerländska modellen som många faktiskt många konkurrenter gör i den delen av Asien fortfarande. Och eh, det tycker inte jag är superbra. Västerländska modellen, no good. Eh, jag är för den här typen av mobile first superappar all the way som man kan bygga vidare på. Enligt eh, Southeast eh, eh, Asian Digital Economy Report 2019 så var Tiden en användare var inne på plattformen positivt korrelerat med GMV, det vill säga ökning i användningen. Detta kan man ju tänka sig om GMV ökar, alltså gross merchandising value, så kommer tiden i, eller om tiden i appen ökar, så kommer GMV öka. Och ja, där kommer man antagligen snurra på i någon typ av positiv spiral, för desto mer du respenderat, det som är beroende kommer att vara av appen och kommer man antagligen användaren ännu mer. Och där har man ju sett i Q: tillväxt för e-handel är. Över 100% year-on-year year och nästan lönsamt. Tillväxten drevs av positiv utveckling i varje marknadsplats och revenue streams i de här marknadsplatserna som transaction-based fees, value-added services och ads. Gross orders, över 110% year-on-year. Year. Och som jag nämnde, GMV är över 70% year-on-year. Alltså en 70% i ökning. I det är otroliga siffror faktiskt. Det,
2: det är, är... kul, det är alltid spännande med bolag. Även om det är klart att det är långt från en comfort zone och det är svårare att få inblick. Men det är inte jävligt intressant med bolag som är i verksamma i den här typen av länder tycker jag faktiskt. Där det är, är det spännande att det är så annorlunda på något sätt. Och guldkonen. man guldkornen.
1: Och jag, jag, jag tänkte faktiskt lite senare i podden ska vi... Till, det vi inte gjorde förra avsnittet. Eh, det stora misstaget. Vi ska faktiskt gå in lite på varför Sydostadsen är så jäkla intressant att eh, investera i. Jag ska bara nämna lite snabbt om Shopee i gå going på deras fintech-avdelning är att i Indonesien där Shopee är den största e-handelsplattformen snittades 2 miljoner order per dag under Q1. Och det här är en ökning med eh, över 120 procent year on year. Det är två miljoner eh, order per dag på en befolkning som är cirka 250 miljoner. Jag tror
2: det är ju lika mycket som två miljoner pizzor. <laughs> ja. Bara för ha en jämförelse.
1: Eh, och... Eh, en viktig del också är att revenue som del av GMV, alltså take risk, ökade till 5,1% upp från 4,2% year on year. Det är otroligt viktigt eh, att det ökar. Eh, och anledningen till varför det här är viktigt är att eh, eftersom det ger integration på styrka i nätverket och eh, konkurrens på marknaden. Men då har vi avverkat Grena, vi har avverkat Shopee. Jag hoppas verkligen att, att jag inte pratar för snabbt för det blir alltid när jag blir upp i varv så hoppar vi in på deras fintech-avdelning Digital Services bland annat fintech-bolaget där c som integreras med Shopee, de har en wallet och det är alltså ett samlingsnamn för betalningslösningar för en liten del av bolaget men det är väldigt stora möjligheter och deras wallet... Alltså det, ska digitala jag,
2: säga att det, det tycker man ju varje gång. Man pratar om Alipay och man pratar om, om Tencens betalösning. <laughs> Alla bolag har känt som att en egen betallösning. Så lite är det är också på något sätt. Eh, men det är också jävligt intressant. Blir plattformen stor så blir ofta betalningslösningen stor. Eh, även Shopify till viss del har ju liksom egna betal- och finansieringslösningar. Då.
1: Absolut. Jag, jag, jag tycker sådana här, och det ser jag förra avsnittet också. Jag tycker många av de här inbyggda eh, fintech-avdelningarna är mycket intressantare än många fristående fintechavdelningar eller bolag. Eftersom du integrerar så väl och du kommer att ha så stor kontroll över, över dina kunder. Men, okej, okay, man kan ju fråga sig vad spelar det för roll att de har en sån här wallet eller internetplåbok? Eh, jo, i stort sett det är essentiellt för att driva en till exempel en internetbutik i Sydostasien eftersom det är så få som har en traditionell bank. För er som är intresserade av Kina och lyssnar på våra Kina-avsnitt vet ni att det var likadant där väldigt få som hade bank likadant i eh, Sydamerika och jämför det med Mercado Libre, som också har sett väldigt hög penetration i sin eh, mobila wallet. Och det är ju, som sagt liknande anledningar. Digital Finance Services har sett eh, ökat adoption. Och nu över adoption säger man inte på, på svenska kommer jag på. Eh, Annammande. Jag har sett ökat annamande under Q1. Nu har man över 10 miljoner eh, betalande användare eh, per kvartal. Och över en miljard dollar i det så kallade total payment volume. Alltså den totala betalningsvolymen under Q1. Så det tickar stadigt uppåt. Och det som jag tycker är otroligt intressant är att 40% av eh, shopes kunder i Indonesien använder simone eh, för att betala sina order med. Så du får på något sätt in de här eh, pengarna i samma ekosystem. Vilket enligt mig gör möjligheterna för att bygga ett väldigt maktfullt bolag. Men där var alla tre avdelningar som helhet då. Då kan vi säga att bolaget som helhet gick upp 58% year on year i omsättning. Eh, gross profit eller bruttovinsten är upp 424% procent och förluster har minskat med 60%. Men eh, det senare är på grund av en engångsförlust 2019 som man inte blir lurad eh, Tar man hänsyn till det så är nettoflödet flat year on year. Vilket till stor del är för att man har rampat upp i sales, man har rampat upp marketing, R&D. Eh, allt det som man sagt att man tidigare ska göra för att kunna verkligen investera nu när marknaden är så svagas för att ha så stor marknadsposition som möjligt. Då den här starka tillväxten i bruttovinsten kommer framförallt från högre intäkter från Free, free Fire. Det är så. Man kan ju tänka att det här är ett e-handelsbolag, men jag skulle nästan säga att det här är ett spelbolag just nu med en e-handelsavdelning. Man får ju tänka så här. När det kommer till de här typerna av marketplaces och e-handelsbolag. Väldigt, väldigt viktigt att räkna med att det ofta är en winner take all. Är ett winner take most scenario. Och det här får ju de här typerna av bolag. Spendera hutlösa summor pengar. För att ta marknadsandelar. Är man intresserad av att investera i såna här typer av bolag. Ja då måste man kunna hantera att den bottom line eller vinsten. Inte är superfin ett tag. För att de investerar i stort sett allting som kommer in. Jag tycker att. Beroende såklart på vilket bolag det är, det är inte alla bolag det här är, är så för, men tycker man att topline ser bra ut, att den växer bra och att pengar läggs på bra, eh, bra saker, då tycker inte jag gör det
2: att det inte kommer, liksom, trillar ut någonting på eh, bottomline sen. Man ska, ändå, man ska alltid höja att vara en finger, för det är alltid svårare att analysera den typen av bolag. Eh, jag ser ändå väldigt många som tror att de ska kunna förutspå att det här bolaget kan vända till vinst och inte. Eh, och jag tycker att det är svårt. Jag har försökt hålla en sån regel de senaste åren för att, att jag får maxäga liksom ett visst antal bolag med som, som går med förlust. För att det, det är man, man har alltid mycket svårare. Vi hade ju det i vårt avsnitt som hette eh, Det är enkelt att slå index, som vi gjorde för länge sedan. Pratar vi just om det, att om du bara ska kasta pil på börsen, ja, bara tar en sån enkelt parameter att du filtrerar ut alla lönsamma bolag eh, så får du så extremt mycket högre avkastet. Det är så pass mycket enklare. barn en som sak att välja lönsamma bolag. Och ändå lyckas folk inte göra det.
1: Absolut. Och Jag, jag tror att det kan vara ett riktigt misstag, speciellt nu eh, när vi såg som Tralli framförallt SAS-bolag och de här e-handelsbolagen att lasse hela portföljen. Kanske, även, vad vet jag, det kanske på tio år är superbra, eh, superbra grejer göra. Det kan också hända att 80% av dem går i konken
2: eller... Bli uppköpta till en allt lägre nivå än vad du köpte in det på. Så... Men vill man, vill man göra det enkelt för sig själv, då ska man verkligen hitta ett bolag som stadigt växer sin vinst. Ja, då kommer du göra det själv en, en tjänst. Det är bättre att köpa, jag tror det är bättre att köpa ett dyrt bolag som ständigt gör mer vinst äh, än ett billigt bolag som inte gör vinst. Absolut,
1: självklart. Det är ju extremt svårt att äh, fullständig insyn på vart de lägger de här pengarna på. Men det sagt så är man komfortabel med det så tycker jag inte nödvändigtvis- det är något fel. Jag vet att det är väldigt många som- så fort de ser ett bolag som inte går med vinst- så dissar de det direkt. Och, eh, framförallt för folk som liksom, på längre sikt- håller koll på bolagen- faktiskt går in och kolla vad pengarna spenderas på ja då har du ju möjligheten att snappa upp propra tillväxtbolag i ett tidigt skede och, och, men som sagt, det... med risker är att man trampar på miner att man går in på bolag som aldrig riktigt haft någon riktig möjlighet att vända till vinst men
2: man, man vill ha den här moonshotten ja, och där gäller det väl lite grann delvis handlar det om att försöka förstå hur de ska vända till vinst och när det ska ske och sen gäller det dessutom såklart att titta lite på, på hur de är kapitaliserade idag har de faktiskt några pengar och även tittar man på till exempel så har ju de faktiskt, de är ju ändå ganska rejäl kassa, det finns ju liksom pengar att ta av. Alltså de sitter ju inte förhoppningsvis på någon slags eh, något, något problem med kapital på, på kort sikt liksom. För det vill man inte heller sitta i den typen av bolag som inte tjänar några pengar och som dessutom kommer behöva rekapitaliseras liksom snart och refinansieras. För då är det du som kommer få betala som aktieägare eller bli utspänd. Exakt.
1: Med det sagt så tycker jag vi hoppar vidare och kollar lite hur det gick för dem i april. Och C säger ju själva att eh, de är väldigt säkra för hur de ska hantera framtiden, givet makroläget såklart. Eh, Covid har varit ett stresstest för dem eh, som de tycker har gått relativt bra, genom att bland annat hjälpa small-medium-businesses med assistans. Och sen ser de ju också hur corona eh, påverkat anammandet av den digitala ekonomin och att det allmänt har sett ett, eh, skett ett väldigt stort skifte mot online. Och, eh, de tycker själva att de sitter i en väldigt bra stids för framtiden, vilket Självklart ska man inte äta Allting som management matar än Men det känns ju bättre än om de säger att det gick skit För att dra några siffror, i april ökade Tillväxten year on year för monthly paying users För Free Fire med över 100% Var och 10% av de här Kommer från Indien Vilket är en otroligt viktig marknad Kan de komma in med Free Fire Så att det blir en Och rent allmänt med Shopping också skulle vara intressant In i Indien som är av ja, den största marknaden i världen det hade varit otroligt stort för sig. Sen såg vi också Shopee eh, såg en 140% i tillväxt och eh, c såg en 40% i tillväxt i gross orders med det i Indonesien under april. Det är alltså Eh, april har gått ännu bättre än Q1 som helhet. Men det är sagt som vi sa tidigare avsnittet. Det som händer i april betyder inte att det kommer gå bra i maj eller juni heller. Det är bara en fingervisning. Men man vet ju inte vad ekonomin, liksom, hur ekonomin kommer till sig. Hur makro kommer påverka. Och det säger ju alla bolag nu också. Så investera inte fullständigt bara på det som händer i april. Bredd på att det kan finnas eh, risk för nedsida. Men ska vi gå in lite på varför är det är intressant då. Eh, just att investera i Sydostasien och där jag tycker man kan dra lite paralleller här till Sydamerika också som skete när vi pratade om vi förra veckan och det är helt enkelt en väldigt intressant geografi att vara i just nu.
2: Jo men, men verkligen man har en extremt intressant demografi jag menar, det här börjar bli lite uttjatat nu och man ska ha, såklart ha med sig att det tar alltid tid innan saker händer men det är en starkt växande medelklass, man har en, en, en liksom en växande BNP som dessutom växer ganska kraftigt i många länder, man får helt enkelt hela tiden mer pengar på fickan, det finns mer pengar i systemet och eh, den här resan tror vi i många länder i alla fall har ju bara påbörjat.
1: Ja, eh, Indonesien till exempel har ju över 1000 miljarder i eh, BNP med eh, 267 miljoner invånare Alltså typ två delar av USAs befolkning Det finns alltså eh, extremt mycket människor där med extremt rum för BNP att växa Och eh, då är det väldigt viktigt att påpeka att BNP i hela Sydostasien växer allmänt snabbare än resten av världen och framförallt har de en yngre demografi i till exempel Indonesien men också till exempel Indien som vi pratade om var en viktig framtidsmarknad. Du är lägre än både Kina och hela väst, framförallt lägre än Europa och jag tycker att det här ger otroliga möjligheter för tillväxt för sig och andra större bolag i regionen. Bara i Indonesien så finns det redan fler mobiler än i hela Nordamerika och internetekonomins tillväxt växer otroligt mycket snabbare i den här delen av världen jämfört med till exempel USA där vi redan har sett en väldigt stor penetration av eh, internet så tillväxten har avstannat jämfört med jämfört med sydostasien inte bara har de många mobiler de använder internet Eh, mobilt internet mest per dag Thailand, det är Filippinerna eh, det är Brasilien som eh, går in i Mercado libre caset, och så har Indonesien och tar man då Alibaba som exempel som jag sa eh, tidigare i avsnittet så exploderade ju eh, det bolaget och e-handel överlag i Kina när mobiler började etableras på skala runt 2010 det, det var väl lite så här också. Mycket av det vi har sett senaste tio åren kom ju från att Iphonen skapades. Men vi hade ju ett mellansteg med datorn som många fortfarande använder som sin primära internetmanik Som fortfarande, när du ska beställa online, går till datorn för att använda datorn. Och eh, det gör man inte i de här fattiga länderna, om man kan säga så. Då kör man direkt på mobilen. Det är mycket billigare. Och eh, så skippar man dator. Och man ser att
2: bolagen anpassar sig och det är därför de här superapparna blir intressanta och framförallt om man kan hitta de bolag som har betallösningar för att precis som att många hoppar över liksom steget med dator så hoppar också många över steget med, med kort egentligen i de här länderna. Att det är framförallt väldigt mycket betallösningar och det gör det jävligt intressant. Man, man hoppar helt enkelt rakt in på de lösningarna och överlag är det jävligt intressant att man har så annorlunda användningsmönster egentligen. Jag kommer ihåg, det var en år sedan när jag läste om det men jag minns också att det var till exempel en jättestor grej här med att i Indien så skickar man extremt mycket röstmeddelanden mellan varandra så att Eh, av olika anledningar för att man inte vill eller kan skriva så, så skickar man helt enkelt röstmeddelanden istället för det har varit väldigt stort utbrett. Så istället som att vi skickar sms så skickar man då eh, små inspelningar liksom istället. Eh, så det, det är intressant alla de här små små grejerna som gör att det blir helt andra spelare som lyckas också på marknaden gör att det blir intressant att titta på det här, För det, det kommer inte vara någon ebay eller någon amerikansk liksom variant antagligen som, som vinner de här marknaden utan ofta är det lite mer lokala aktörer som förstår det, den kultur man har där. Absolut. Jag tror att det är eh, otroligt naivt
1: eh, att tro att till exempel amerikanska aktörer ska kunna tränga sig in i liksom, de här länderna och eh, göra succé. Visst, de har lyckats lite eh, på, i vissa länder. Whatsapp är otroligt stort i, i Indien till exempel. Men som helhet så kommer troligtvis eh, lokala spelare ta större delen av marknaden. De känner eh, kulturen, de känner användarna på ett helt annat sätt än vad ett svenskt eller europeiskt eller amerikanskt bolag kan. Eh, och, så, och som Niklas sa, angående liksom, eh, finansbiten. och eh, Just att de är mobile first. Det gör ju också att det finns ju ingen anledning att skaffa ett kort. Du går ju från cash till mobilapp. Och, eh, då att ha alla de här tjänsterna i en är en otrolig möjlighet. Ja, sen kan man ju ställa sig frågan. Vad är det för skillnad på Singapore och Kina? Och när jag säger det här nu kanske folk tycker att det är en konstig fråga i två olika länder men de är väldigt närbelägna och framförallt kan man ju säga att båda är diktaturstyrda länder eh, men då ska man inte glömma att Singapore rent historiskt är ett otroligt företagsvänligt land eh, trots diktatur och eh, jag tror inte att det är samma direkta risk som kommunistiska partiet i, eh, i Kina när det kommer till allokering men man bör alltid ta häns hänsyn till att det är en risk när det inte är en liksom nu kommer vi inte säga att Nottland är perfekt eh, demokrati. Men när det är mindre demokratiskt och framförallt när det är kultur och ett land som är långt utanför vad man själv är van vid. Sen ska man också veta att det här är noterat som en ADS vilket också medför en extremt stor risk enligt mig. Eh, då du inte äger själva bolaget utan ett derivat av bolaget. Med det sagt så är man villig att ta den risken eh, så är det ju fritt fram att köpa bolaget. Andra risker är såklart att... Eh, Eh, stora intäkter för bolaget just nu kommer ju framförallt från Free Fire och eh, sen också att det finns väldigt många konkurrenter i Sydostasien så vi vet ju aldrig vart bolaget kommer stå eh, om tio år. Men det sagt jag tycker bolaget beter sig väldigt bra än så länge eh, jag tycker det är extremt intressant hur de har eh, gått egentligen från ett litet eh, spelbolag till att eh, ha ett e-handelsbolag som har blivit dominerande i den delen av världen. Skapar ett otroligt intressant möjlighet för sin egna fintech -avdelning. Och vill man veta mer om SI så kan jag faktiskt rekommendera att följa Mats Kristiansen på Twitter. Mats C007. Han skriver otroligt mycket om SI, gör otroligt mycket research där. Och jag själv prenumererar på honom för att få uppdateringar.
2: Det tycker jag man gör rätt i faktiskt. Det är ett otroligt intressant bolag och en otro, otroligt intressant sektor. Men med det så tittar jag lite på klockan här och tänker att det är nog dags att vi börjar avrunda lite grann va? Ja det tycker jag. Vi ska börja med en liten inomhållsförsäkning. Är det någonting av det vi pratar om som vi äger?
1: Ja jag äger en eh, skvätt
2: Du ser. Eh, lite, du är en sån här Siemens.
1: Ja. <laughs> Alla vi är Siemens män Älskar. Vänta Nej. <laughs> Ja, jag, äh, inget du har till den här påsken som ska ses som rådgivning Hallå, sitter det här eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget annat för det som sägs i podden
2: nej Och vi ska det vi pratade faktiskt om Shopify förut också Du äger ju aktier i Shopify väl och äh, jag köpte faktiskt också lite lite i Shopify jag tyckte det var lite fint för, för att stå utanför äh, Vi pratade även om Facebook och sådär och det äger väl du också, om yes, inte jag minns fel Däremot äger vi inte Uber eller något annat äh, märkligt konstigt som vi pratat om och inte heller den här pizzeriakedjan i Kansas även om de säkert gör väldigt god pizza Men du, äh, precis som du säger, alla för förknippande med risk och så vidare, gör alltid din egen analys. Eh, jag såg faktiskt ett exempel här på någon som verkligen gör en egen analys och ställer tuffa frågor. Eh, Clemondos vd, det här lilla upphåsade bolaget som säljer handspilplant eh, de gör ju, det stackars vd gick ju med på att göra en lives-intervju i deras Facebookgrupp för håsare eh, och då fick han frågan eh, från någon då. han sitter där helt seriös och ska jag svara på frågor så frågar någon, tror du att Q2 kommer bli boom eller boom-boom? <laughs> Tyvärr förtäller jag inte historien vad han svarade på den frågan Men där har ni ett exempel på De hårda frågor man måste ställa mot ledning Och, och sig själv kanske Kommer Q2 bli boom eller kommer bli boom boom Så gör alltid din egen analys ja. och jag, jag tror att det
1: är extra viktigt att ställa frågan Är det boom eller boom boom nu i Q2
2: precis. Det är det hela
1: världsekonomin hänger på
2: Exakt Och är man lite osäker på det ja, Då kan man faktiskt skriva till podcast.marketmakers.se .so Och fråga om det blir boom eller boom boom Eller på Twitter att twitter.marketmakerspod Och då kan du tagga den posten med hashtag boom Eller hashtag boom, boom. Så vilket vi får in mest på Och ni lämnar en recension på iTunes skriver gärna boom och ge bommar boomar Och vi vill säga ett stort stort tack igen För att du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka Med eventuellt boom eller boom boom Ha det bra